0: Nueve minutos pasan de las 7 de la tarde, seguimos con una temperatura a ah, esos 32 y grados, ahí no se muere, parece el, este, el dólar oficial, no, es el dinero de un eh, Argentina, el acuerdo de París, esto decía es el ministro de Economía, Sergio Massa. Bueno, para ver dónde nos y tenemos algunas posibilidad de mejorar por lo menos nuestra imagen que está en línea con nosotros o hablando Orlando,
1: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, yo. ¿Todo en orden? Todo bastante en orden, digamos.
0: ¿Sabe de un costado deportivo del cual no vamos a hablar?
1: No no vamos a hablar, no, 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 no vale la pena.
0: En absoluto. Bueno, sí es un y de éxito que significa haber este o haber arreglado refinanciado con el Club de
1: París. Bueno, lo que pasa es que el Club de París incluye muchas naciones que hacen préstamos a la Argentina como país también. Entonces es un tema difícil ese. Por eso que el arreglo con ese Club de Banco de, de Naciones, mejor dicho, que se llama Club de París es muy importante para tener crédito internacional en alguna medida en la forma en que vamos cumpliendo con él. Aparentemente el arreglo es bueno y yo creo que es un éxito de, de masa, ¿no? Uh
0: -huh. se, se pudo mejorar, aquí bueno, no, bueno, vos te acordás que en 2014 cuando y si no había arreglado, era como una cosa bastante, pero bastante generante, eh, este es un tema mucho más, más,
1: este, más fácil, más simple, me parece que va a dar mejor resultado. Por lo menos eso es lo que yo espero, ¿no? Creo que va a dar mejor resultado.
0: Bien, Orlando, eh, yo seguiré hablando que tal tabla con el FMI, ¿Qué tal con el Club de París. Y yo esto lo asocio como si alguien que una hipoteca a 50.000 pesos por mes, y cuando, cuando falta todo en la casa, le a la mujer, Pagás". Si esto no lo está pagando, hay otro factor que termina que del país, de esta metáfora esta, esta de la familia. ¿En este, qué van a hacer las empresas o a qué punto deciden si, si beneficia o no? a las empresas que hoy que importar, que necesiten insumos para la industria... y todo, y no están los dólares para
1: poder negociar. Bueno, efectivamente, los dólares no están, es decir, hay una cantidad muy chica de reservas netas y eso es lo que le preocupa mucho a Massa, este acuerdo con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional... que después que pagamos nos devuelven lo que pagamos, o sea, no es que te sacan reservas. ...creo que vos las entregas ...y después te devuelven la misma cantidad... ...o aproximadamente la misma cantidad... ...así que yo creo que... Eh, ...lo que falta es... ...alguna medida... ...que permita ganar reservas... ...para ello... ...la única forma que hay sería devaluando... ...teniendo un tipo de cambio único... ...pero eso significaría poner... El, ...capaz que el tipo de cambio... ...a nivel de 250 pesos... ...el oficial... Porque hay que tener en cuenta también el efecto inflacionario que tiene. Y bueno, me parece que es un alto riesgo porque hay una transmisión a precios más o menos del 50% de la devaluación, o sea que es muy fuerte. Por eso que yo creo que el gobierno no se anima a hacer la devaluación, subió la tasa de interés y bajó un poco el gasto público. También que después lo aumentó, pero por lo menos hizo algo al respecto Ahora, lo que lo, la tercera medida, que es la devaluación, no se anima por motivos este, electoral, yo creo, porque eso podría sí. provocar un pequeño o un gran salto en la inflación y después sería más complicado mantenerla, ¿no? Ya estamos en una inflación del 7, 6 a 7% mensual, lo que implica tres cifras de devaluación anual, de inflación anual, bueno, es muy alto para ser jugadas que no tienen un plan económico ordenado y toda la economía bien lista para afrontar ese momento no por lo menos lo que uno vea es así que costaría mucho poder hacer una devaluación solamente con la medida que se
0: han adoptado hasta ahora, ahora Orlando, si la única posibilidad es el ingreso genuino que ¿okay? viene por la exportación no, no es claro. muy complejo muy inentendible in in que se pongan permanentemente trabas a mi profesión todavía que están queriendo discutir ahora si sí, una nueva retención no, no, yo, es como que no lo entienden no lo saben no lo
1: quieren yo creo que lo que pasa es que tratan de frenar la importación por distintos cepos actuando sobre los sectores que más se mueven y entonces van cambiando de sector hasta que final va a tener en todos lados. Efectivamente, es un error no tener un planteo general, un poco por lo que voy a decir, porque es como estar jugando todo el tiempo a las escondidas y efectivamente te van a descubrir. Yo creo que eh, hace falta tener un planteo general en ese sentido, pero no creo que a esta altura del gobierno, que ya lleva tres años de ejecución, que estén dispuestos a hacer un plan económico ordenado para parar la inflación y lograr un crecimiento del producto. Me parece que a esta altura vamos a tirar para adelante hasta llegar a las elecciones y que el problema lo tenga otro, ¿no?
0: Sí, sí, además a esta altura, aunque como dice el tango, ahora que no se va a parar nada, ¿viste? Lo paro, tampoco hay. Tampoco hay confianza, yo creo que eh, no se no todo lo que ha pasado, todo lo que se prometió, no se hizo, que evidentemente la inversión y todo lleva la eh, confianza, pero ni siquiera la inversión extranjera, no, no, el tipo que tiene un pequeño reto y si me, me pongo, yo no pongo, pongo, y el 90% dice no pongo, no pongo, nada me quiero poner los dólares, en el colchón, ¿no?
1: Claro, bueno, ahí la inversión, nosotros llevamos una serie de la inversión bruta interna fija, es decir, la inversión que se hace en maquinaria y equipo bienes de producción durable, transporte, etcétera, Y eso llegó al 20-21% del producto bruto. ¿Por qué? Porque la importación es barata por el tipo de cambio oficial. Entonces, que si uno puede comprar dólares, puede comprar un bien que representa los dólares y de esa manera invierte y sabe que le salió barata la inversión, entonces puede responder bien a una demanda que podría venir. Pero aumentó más la inversión que el consumo, y eso se debe a que el salario real no está moviéndose mayormente, y porque esto depende de la productividad del salario, de los trabajadores. Como eso no está creciendo, efectivamente ahí se nota una caída del salario real. Esto no viene ocurriendo solo ahora, sino que hace varios años que ya estamos teniendo un estancamiento del salario real, inclusive una caída del 15 al 20% en los últimos cinco años, ¿no? O sea que es muy complejo la caída del salario real que se ha dado a partir de hace unos cuatro o cinco años. Sí.
0: Pero, eh, eh, pues que la producción por una falta de insumos impactados. todo el mundo sabe que en eh, la globalización en la Unión este, hay un gran porcentaje de producción nacional que no eh, lleva eh, componentes este, impactados. y para una producción donde hay gente trabajando donde hay producción donde hay todo un mundo que se mueve porque no es solamente la fábrica cierto ¿cómo es que no puede tener una, una salida? Bueno, lo que pasa
1: es que la, la, hay, hay faltan productos, productos de los cepos, que se ponen a distintos insumos importados, hasta un 5% más que el valor nominal del año 2021, o cosas por el estilo que son como cepos, porque los precios crecieron como un 15 a 20%, entonces eso significa... Reducir los volúmenes de importación en físico, ¿no? Entonces, bueno, entonces bueno, se encuentran sectores industriales que no consiguen los insumos que tendrían que conseguirlo normalmente y empieza a haber faltantes. Ya hay bastante faltantes, como pasó con los neumáticos, por ejemplo, sí. para camiones, para tractores, para autos inclusive. Y bueno, todo eso que ocurre con otros productos hace un poco lo que vos decís muy compleja la administración del comercio exterior, por lo cual yo creo que el sistema de ir actuando sobre cada uno de los sectores está bien, te da unos 15 días de alivio, pero después viene el problema de la falta de insumos, ¿no?
0: ¿Qué sí. es eh, la última, Orlando? Había bueno. Que, y, no es fa y no es fácil. Este, muchos eh, colegas de un este, o de una hiper o de, un regazo, o de una cosa concretiva, inclusive miden parámetros que había en aquella época y los que hay ahora y algunos son casi peores en esta época, ¿cómo ves
1: esto? yo creo que no va a haber una hiperinflación va a haber una inflación parecida a la de este año, entre el 2023 de digamos de tres cifras pero cercana al 100% no del 60% como dice el presupuesto sino un poco más arriba, eh, cercana al 100%. Entonces yo creo que no se va a perder el control de la economía como ocurre con una hiperinflación. Eso requiere un 50% de aumento del nivel de precios por mes. Yo creo que eso no vamos a llegar para en ninguna medida, por lo menos mientras exista más en el Ministerio en de economía, ¿no? O sea, si ya ahora si se produce un cambio de gobierno... Ya ahí es más difícil hacer un pronóstico, porque habría que ver quién es el que viene a manejar la situación, ¿no? Pero yo creo que una hiperinflación no está, digamos, en la medida de ningún economista por ahora.
0: Bueno, maravillosa noticia. Entonces, para un viernes, no porque vos sos un hombre de mucho conocimiento, muy duro, eh, casi por no. bueno, sí, bueno, gracias, Carlos. Un abrazo
1: y hasta pronto. Otro día le dedicamos a la parte... Deportiva.
0: <risa> Abrazo. Hablamos de presentación porque todos sabemos de su conocimiento, de el ministro de Economía y demás. Bueno, son exactamente.